0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom RAK uvádzajú titul Pabla Dvořáka Stopy dávnej minulosti Slovensko v praveku Audioknihu číta Martin Kaprálik Stopy 1. Baron Henning sa vracia s barónom Henningom som sa poprvý raz stretol pred takmer 30 rokmi pri písaní knihy o pravekých lovcoch. V slovenských dejinách z roku 1947 v prvej časti Slovensko v praveku som natrafil na zaujímavú stať. Už na prvý pohľad zavonela človečinou. Autor kapitoly, diluviálny človek na Slovensku, profesor Jozef Skutil, písal o barónovi Emilovi Friedrichovi Johannesovi Henningovi O. Karol, archeológovi, ktorý s úspechom hľadal stopy po pravekých lovcoch, diluviálnych ľuďoch, ako sa v tom čase hovorilo. Na pripojenej fotografii bol zaujímavý muž. Hladký účes, zastrihnutý podľa módy, Vysokánske mysliteľské čelo, pekná bradou ozdobená tvár nad polotvrdým golierom, švíhácky klinček v gombíkovej dierke fazónky, príjemný úsmev, široké plecia, ktoré svedčili o chlapisku. Neskôr som objavil barónovú korešpondenciu a dočítal som sa, že mal v tom čase 106 kýl. Už na prvý pohľad nevšedný človek s nevšedným osudom, ako som zistil neskôr. Baron Henning bol hanoverčan, ktorý sa na začiatku 19. storočia usadil na považí ako statkár a šľachtic neoplývajúci bohatstvom. Aj slávny sa stal až po smrti. Písal o ňom nielen skutil, ale aj holuby, Kmeť, rýzner, halaša, medvecký, janšák, ajsner, dobijáš, budinský krička... Beninger, Tieta a mnohí ďalší. Lenže vždy to boli len zmienky, niekedy dokonca nepravdy. Ja sám som 10 rokov chodil po jeho stopách, no vždy mi unikali rozhodujúce veci, najmä z osobného života, ktorý akoby zahaľovalo akési tajomstvo. Až som napokon nevydržal a v spolupráci s vtedy veľmi slávnym Jaroslavom Dítlom som začal písať scenár k filmu Barón. Lenže uprostred práce Dítl náhle zomrel a ja som musel scenár dokončiť sám. Nebolo to kto vie, aké dielo. raný film má svoje zákonitosti. Vyžaduje veci, o ktorých som nemal ani potuchy, ale svoje vykonal. Minimálne to, že som poprvý raz výrazným spôsobom zverejnil svoj záujem o Henningovskú problematiku. Napokon film sa dočkal pri najmenšom desiatich repríz, takže to s ním azda nebolo celkom najhoršie. Baronov príbeh som potom spracoval ako seriál v týždenníku Nové slovo. Tam získal kontúry ucelenej práce, ktoré som stále spresňoval. A tak som sa napokon o niekoľko rokov neskôr mohol obrátiť na Púchovského primátora Alexandra Formánka či by Púchov nemal záujem podielať sa na vydaní knihy o Barónovi Héninkovi. Súhlasil. Prislúbil, že moju žiadosť odporučí mestskému zastupiteľstvu a hneď ma aj vyzval, aby som pomohol s výstavou Barón Hénink a púchovská kultúra, ktorú mesto práve pripravovalo ako základ budúceho múzea. Výstava sa vydarila. Hovorilo sa o nej, písalo v novinách a jedného dňa sa z môjho telefónu ozvalo Chris Gott, here is Baron Henning. Baron Henning pri aparáte. Zo začiatku som si myslel, že si zo mňa, kto si strieľa, ale potom sa ukázalo, že sa mi skutočne ozval Baron Henning, barónov pravnú Ján. Naozajstný aristokrát s dlhým rodokmenom a menom, Johan de Nepomuk, Karl, Erkinger, Bertold Maria Jaroslav, Georg, Pius, Johan, Don Bosco, Konrad, De Parcam, ajret. Pán na Bavorskom hrade Zönching, majiteľ rozľahlých polí a lesov a práve posledná okolnosť ho priviedla na Slovensko. Hľadal u nás lesných robotníkov a našiel stopu po svojom predkovi, ktorý sa z nejasných dôvodov takmer vytratil z povedomia rodiny. Okrátky čas za mnou pricestoval aj s rodinným archivárom Michaelom Rennerom a plným kufrom starých fotografií a listov, medzi iným aj listov Andreja Kmeťa, Pavla Zocha a ďalších učebnicových priezvisk. A tak sa zrodila kniha Podivný barón s podtitulom Kniha o nevšednom osude baróna Emila Friedricha Johannesa Henninga o Karol ktorá vyšla aj po nemecky, keď sa ukázalo, že tajomný predok patrí medzi najvýznamnejších príslušníkov Henningovského rodu. Strávil som nad ňou 15 rokov, ale nebol to stratený čas. Barónov život mi pomohol pochopiť ľudí 19. storočia, ktorí sa museli vyrovnať so zistením, že človek má minulosť divošskú, ba ešte horšiu. Uvedomil som si, ako neoddeliteľne je osobný život človeka zviazaný s jeho prácou, jeho objavmi. Ako sme všetci, či si to uvedomujeme alebo nie, či sa nám to dokonca páči alebo nie, predmetom i podmetom dejín, Ako dejiny formujú nás a my dejiny. A uvedomil som si aj to, ako sa veci a názory môžu zmeniť v priebehu jedného ľudského života, ba aj za kratší čas. Baron Henning sa preslávil objavmi na Púchovskej skale, nápadnom bielom brale, ktoré kedysi kráľovalo nad krajinou. Púchovská skala je žiaľ absolútnou minulosťou. Začali z nej ťažiť kameň, až ju úplne zničili. Nezvýšilo z nej nič. Ostala iba Henningova kresba v atlase, v ktorom opísal svoje vykopávky a ktorý po barónovej smrti kúpil... Andrej Kmeť je uložený v Slovenskom národnom múzeu v Martine, ako si zaslúži, pretože púchovská skala zachytáva naozaj niečo z kroniky ľudstva. Aj so zápisom o živote paleolitických lovcov, s dielňou na obrábanie jelených a sobých parohov, so stovkami narezaných a nalámaných kusov parohoviny, niektorých celkom jasne opracovaných ľudskou rukou. Barón napísal, že na Púchovskej skale táborili diluviálni kočovní lovci, ktorí sa na večnej púti za zverou orientovali podľa takýchto prírodných monumentov. Slovo diluvium značí potopa a barón bral doslovne. Ak hovoril o diluviálnych ľuďoch, myslel na predpotopných ľudí. Je totiž takmer symbolické, že Baron Henning sa narodil v roku 1833. V tom istom roku totiž britský geológ Charles Lyell vydal dielo Základy geológie, v ktorom dokázal, že zem sa ustavične vyvíja, a to na základe tých istých síl, aké pôsobia aj dnes. Bol to obrovský objav, rozbil predstavu o nemennosti sveta, o tom, že je stále taký, ako ho stvoril Boh. Lajel za svoje objavy dostal titul Lorda. Veď až do jeho čias sa dejiny ľudstva delili na dve časti, oddelené biblickou potopou, katastrofou, ktorá ostrým rezom odčlenila súčasné od diluviálneho, predpotopného, vyhnutého fosilného. Aj barón veril na potopu. Predmety, ktoré objavil na Púchovskej skale, ľudia vraj odhodili alebo stratili pri panickom úteku pred povodňovou vlnou. Dnes taká predstava vyzerá naivne, ale v barónových časoch bola úplne bežná. Je síce pravda, že v tom čase sa už vedelo aj o dobe ľadovej, napokon aj tu objavil Lajel. Barón predpokladal, že časť Európy zalialo mrazivé more splávajúcimi ľadovcami. Lenže to bola zasa len katastrofa, pretože pripúšťal, že na Púchovskej skale možno nenašiel stopy po potope sveta, ale dobe ľadovej. Písal ju však s otáznikom. K objavu doby ľadovej, dlhému obdobiu chladu, ktoré človeka nezahubilo, ale v ňom žil a vyvíjal sa, bolo ešte veľmi ďaleko. Až dlho po barónovej smrti sa ukázalo, že ide o systém opakujúcich sa ľadových a medziľadových dôb. Barónovi však nešlo o dilúvium, ale o dilúviálnych ľudí. A aj tí majú svoju históriu. Na jej začiatku stojí švédsky prírodovedec Karl Linné. Takmer 100 rokov pred barónovým narodením, už v roku 1735, vypracoval dodnesplatnú platnú sústavu prírody. Zahrnul do nej aj človeka, čím po prvý raz mu vzal korunu pána tvorstva. Liné tvrdil, že ešte v 17. a 18. storočí žil v Malajzii homo troglodytus, na človek, na poli zviera. Na prvý pohľad to vyzerá na námornícku fantáziu, rozprávku na spôsob Tarzana či maugliho ale je to dôležitá okolnosť. Ešte sa k nej vrátim. Barón mal iba 14 rokov, keď sa odohral ďalší zlomový objav. Francúzsky colník, riaditeľ colnej správy a amatérsky archeológ Jacques Boucher de Pert po 10 ročia trvajúcej práci nazbieral vo Francúzsku v naplaveninách rieky Somma kamenné nástroje lovcov premiešané s kostiami vyhnutých zvierat čím dokázal existenciu diluviálnych ľudí, lovcov, ktorí žili v tom istom čase ako dnes už nejestvujúce zvieratá a spolu s nimi našli svoj koniec pri potope sveta. Vedci to zo začiatku odmietali ako nezmysel. Ľudia a mamuty predsa nemohli žiť odrazu. Iba potom, keď k some pricestoval Lajel a Pertovú domnenku potvrdil, Začala sa homba na diluviálneho človeka. Malý Emil mal v tom čase celkom iné starosti. Dospel, dal sa na vojnu, stal sa dôstojníkom, oženil sa. Dočkal sa prvých detí, dvoch dcér. Na archeológiu ešte ani nepomyslel. A tak sa zda ani nedozvedel, že nemecký stredoškolský profesor Fullroth pripísal primitívnu lepku objavenú v jaskyni v Neandertale, predchodcovi dnešného človeka, ktorého ľudstvo prijalo síce s odporom, ale napokon sa muselo so svojím divým predkom pračlovekom zmieriť. Keď mal baron Henning 26 rokov, vystúpil anglický prírodovedec Charles Darwin s výbojovou teóriou, podľa ktorej sa vyvíjajú nielen zvieratá, ale aj ľudia. Zrodili sa zo zvieracích predkov medzi človekom a zvieraťom, Muselo teda čosi byť, akýsi medzistupeň. A Darwinovi stúpenci, niekedy revolučnejší ako ich majster, sa dali do hľadania. Kto si sa rozpamätal na liného trogloditov, možno sa teda kde si v džungliach, pralesoch alebo v horách ešte skrývajú ako živé skameneniny? Iní tvrdili, že je to hlúposť, lebo zvieratá žijú v nás v neprebádaných zákutiach nášho mozgu. A tak napríklad idiotizmus nie je vrodená duševná choroba, ale atavizmus, dedičstvo po zvieracích predkoch. Rovnako ako kostrč, ktorú máme všetci. Alebo nadmerné ochlpenie. Ďalší bádatelia všetko postavili na archeológii. Našich predkov vraj treba vykopať spod zeme, a ako sa neskôr ukázalo, mali pravdu. Ešte predtým, ako sa to stalo, nemecký biológ, univerzitný profesor Ernest Heckel prechodný stupeň pomenoval Pitekantropus Alalus. opičí človek, neschopný reči. Vysmievali ho a prezývali afen profesorom, opičím profesorom. Baron Henning bol v tom čase ešte vždy ďaleko od archeológie. Opustil armádu, presťahoval sa na Slovensko, Vo Vaske pri Púchove si postavil Panský dom a v ňom sa dočkal synov Ota a Jána. Bol vášnivým hráčom a pojovníkom, ale aj tak som si neistý, či vzal na vedomie, že práve v tom čase sa lovecká éra ľudských dejín všeobecne prijala. Prestala byť doménou prírodovecov. Jej výskumu sa ujala aj archeológia. V roku 1865 britský historik John Labock rozdelil dovtedy jednotnú dobu kamennú na dve časti. Na staršiu, paleolit, a mladšiu dobu kamennú, neolit. A o 7 rokov neskôr vypracoval francúzsky bádateľ Gabriel Mortier prvý systém delenia paleolitu na niekoľko vývojových stupňov. Lenže to nebola história. Obaja bádatelia delili kamenné nástroje, kým ich výrobca, človek, zostával záhadou. Záhadou s magickou príchuťou. O tom magickejšou, že vlastne všetko, čo sa dovtedy našlo, pochádzalo z jaskýň. Zdalo sa, že liného troglodyči, jaskynní ľudia, boli realitou. V roku 1888 sa Baron Henning presťahoval do Púchova a bez toho, aby to chcel a tušil, zapojil sa do budovania obrazu slovenských dejín. Celkom náhodou sa oboznámil s nádhernými mečmi z doby bronzovej, objavenými na Púchovskej skale. Pokúsil sa nájsť ďalšie a tým už doživotne prepadol archeológii. Bol to cudzinec, Nemec, Hanoverčan, ale nežil vo vzduchoprázdne. Býval na Slovensku, získal si slovenských priateľov a prostredníctvom nich začal chápať ťažké národné postavenie Slovákov. Takto písal 10. decembra 1888 svojmu najdôvernejšiemu priateľovi Ľudovítovi Holubimu. Nedám sa botanikov odviesť od archeológie, lebo jedno aj druhé sa dá robiť odrazu. Dejiny sú napokon prírodopisom človeka. A súčasná maďarizácia je tiež prírodný úkaz. Nepoznám nejaký prípad, aby sa niekde dialo čosi podobné. Ak by si Židia menili mená na švárcfy, vajzfy, Rotfi, ešte by som nemal námietok. Ale meniť ich na siláni, sitáni, zimáni, to je až príliš originálne. Chápem, že ste roztrpčení pre maďarský diktát ohľadom pomaďarčovania mien obcí. Neviem, či chápal všetko, je však isté, že sa pokúšal nájsť údajný Púchovský hrad. A tak Azda pochopil aj to, že najväčším problémom Slovákov sú dejiny. Sotva ich vnímal ako celok, vyhranený národ, Slováci boli pre ňoho holúby, púchovčania, obyvateľia Vasky, trenčania, martinčania. Inak sa to napokon v jeho časoch ani nedalo. No možno sa zamyslel nad tým, ako je možné, že si dali vziať dejiny. Dokonca nezriedka sa ich odriekli aj sami. Napokon, veď to sa deje dodnes, nie je málo tých, čo uhorskú časť slovenských dejín výslovne odmietajú. Neviem ani ja, prečo sa to stalo. A zda preto, lebo história národa sa stotožňovala s históriou štátu. Čo vôbec nie je to isté? Je špecifickým javom slovenských dejín, že sa vždy odohrávali v širšom kontekste mnohonárodnostného štátu, tak to bolo ešte 100 rokov po barónovej smrti, ale to neznamená, že neestvujú. Iba si vyžadujú iný pohľad, triezvý a pokojný pohľad beznárodnostnej, politickej a akejkoľvek inej zaujatosti. Aj preto je pre Slovákov osobitne dôležitý anonymný právek, ktorý napríklad autor dejín národa českého v Čechách a na Moravie, František Palacký, chápal len ako trochu kurióznu predohru k dejinám českej štátnosti. Niekedy sa hovorí o zmysle dejín – Dejiny nemôžu mať zmysel, rovnako ako nemá zmysel čas. Jednoducho plynú. Rozhodne má však zmysel ich skúmanie a v slovenských pomeroch bez dejín štátnosti je úlohou historikov zaplňať dejiny udalosťami a ľuďmi. Pravda nie umelými modlami, ako sa často deje, keď sa priezvisko povýši na symbol, lebo je to jednoducho falošné. Naozaj netreba zabúdať, že úlohou dejepisu je skôr pochopiť a vysvetliť, než hodnotiť. Nie je to jednoduché. Keďže Slovensko nemalo svoju štátnosť, nemalo politické, ale len etnické hranice, ktoré nebývajú dosť určité. A navyše sa menia, čo sa v staršej minulosti nedá sledovať. A to veľmi býrazne komplikuje chápanie slovenskej histórie. Čo je však ešte horšie, história sa často obracala proti Slovákom. Stávala sa byčom, ktorým sa trestalo národné sebavedomie. Delila národy na historické a tie ostatné bezhistórie. A teda aj bez nárokov na čokoľvek. Nie je to teda náhoda, ak je historické vedomie Slovákov nízke. V revolučných časoch 1848 až 1849 odporoval ktorý si sedliak Jozefovi Miloslavovi Urbanovi, značením volajúcemu do boja za národnú slobodu, že prečo by si vraj mal pre jazyk dať strieľať do brucha. A ako píše Ferdinand Peroutka v prvom zväzku diela Budovanie státu v roku 1919 dostávali šítací komisári na východnom Slovensku pri zisťovaní národnosti. Takúto odpoveď. Útorím po slovensky i po maďarsky. A keď sa spýtali priamo na národnosť, či sa dotyčný cíti ako Maďar alebo Slovák, najčastejšie sa dozvedeli. A to všetko jedno. A zda však nezáleží na tom, čo tí ľudia hovorili. Dôležité je, že boli a zostali Slovákmi. A tak je povinnosťou historikov, aby im vyšli v ústrety, a zbavili ich predstavy, že dejiny sú len panské huncúdstvo. No nie len to. Baron Henning a jeho právnuk sú dôkazom, že práve mnohonárodnosť štátov, v ktorých Slováci žili, vytvárala mosty a mnohé z nich stoja dodnes. Stačí ich pozametať a môžu sa na nanovo používať. V čase, keď som písal knihu o podivnom barónovi, sa v politike, no nie iba v nej, Skloňovalo heslo Európa. Práve dejiny najlepšie dokazujú, že Slováci do nej vždy patrili a patria dodnes. A Baron Henning sa podľa toho správal, hoci mal aj iné starosti. Boli to zložité časy. Spor o ľadovú dobu sa ešte neuzavrel, vývojové teórie mali nezmieriteľných odporcov, súvekosť ľudí s mamutmi sa považovala za vylúčenú a aj uhorský diluviálny človek sa stal predmetom mnohých debát. Jedni ho chceli objaviť, iní to už vopred vylúčovali a nejestvoval argument, ktorý by ich presvedčil o opaku. V roku 1871 vykopali v Liskovskej jaskyni pri Ružomberku pod vrstvou Sintru primitívnu lebku. O tri roky neskôr objavil Matej Badáni nástroje diluviálnych ľudí, v jaskyni Aksamitka v Pieninách. V roku 1879 našiel Samuel Roth vo veľkej ružínskej jaskini ohnisko a pri ňom kosti fosílnych zvierat. Všetkých a aj mnohých ďalších odmietli. Nespravodlivo. Lepka z lískovskej jaskyne mohla byť dokonca neandertálska. Už sa to žiaľ zistiť nedá, zhorela za druhej svetovej vojny počas bojov o Budapešť. Medzi badániho nálezmi sa pri revízii v roku 1954 našiel hrot z osobieho parohu. Právosť rotovho ohniska sa potvrdila 30 rokov po smrti objaviteľa a diskusia o uhorskom diluviálnom človeku sa skončila fakticky až vtedy, keď už Uhorsko neestvovalo. A aj slovo diluviálny stratilo svoj pôvodný, predpotopný zmysel. No v héningových časoch otázka súvekosti ľudí a mamutov rozdelila vedecký svet. V severomoravskom předmostí u Přerova sa našli kosti stoviek hádam aj tisícok mamutov. Moravskí bádatelia medzi nimi objavili kamenné nástroje. Dánsky bádateľ Japetus Steenstrup, ktorý v roku 1883 v navštívil, to ako dôkaz súvekosti odmietol. Až ľudia z čia s sobou v raji objavili čriedu mamutov, ktorá dávno predtým zahynula v snehovej výchrici. Zmrznuté zvieratá využívali tak ako súčasní jakuti na Sibíri, ktorí mamutím mesom krmia psov a kli predávajú priekupníkom. Karel Jaroslav Maška absurdnú predstavu odmietol a odpovedal skutočne impozantne. Už nasledujúci rok objavil nielen nástroje, ale aj samých lovcov mamutov hromadný hrob, najväčší na svete, a potom spolu s ďalšími bádateľmi aj sošky, ktoré vyrobili dodnes vrchol paleolitického umenia. Pochybnosť má celosvetovú platnosť. Holandský lekár Eugen Dubois sa rozpametal na liného trogloditov. Vstúpil do armády, dal sa odveliť do Indonézie a v rokoch 1891 až 1893 objavil pri rieke Solo v Trinile jave kus čeľuste, dva zuby a stehennú kosť, ktorá nepatrila človeku ani zvieraťu. Rozhodne však svedčila o vzpriamenej chôdzi. Duboa bol presvedčený, že našiel chýbajúci prechodný stupeň a nazval ho Pitekantropus erectus, opičí človek vzpriamený. V zásade sa nemýlil, nadišla chvíľa, aby sa tentoraz profesor Hekel vysmieval zo svojich oponentov. Lenže v roku 1895 podrobili niektorí bádatelia Pitekantropa takej zdrvujúcej kritike, že sa ho sám Duboa zriekol, a k svojej myšlienke sa nevrátil ani potom, keď vývoj človeka zo zvieracích predkov potvrdili aj ďalšie nálezy. Krátko predtým objavil barón Henning na púchovskej skale táborisko loucov sobou a zdá mamutov, ktoré mohlo uzavrieť akademickú diskusiu o uhorskom diluviálnom človeku, ale neuzavrelo. Jeho paleolitickým nálezom sa nevenovala nejaká pozornosť, a vlastne sa ani nemohla. Väčšiu časť barónovej zbierky kúpilo múzeum vo Viedni, lebo tamojších odborníkov zaujali efektné nálezy z doby bronzovej a rímskej. Zvyšok zbierky kúpil po barónovej smrti Andrej Kmeď pre budúce Národné múzeum v Martine. Ani tam diluviálne nálezy nikoho neupútali. Skutil videl, že ešte po 30 rokoch boli parohy, aj parohy sobou, zamazané od blata a nahádzané na jednej hrbe je takmer nepochopiteľné a neuveriteľné ako mohli Héningové diluviálne púchovské nálezy upadnúť do úplného zabudnutia hoci mnohé mladšie najmä germánske pamiatky z púchova boli v literatúre v celku dosť známe rozhodne to nebola barónova chyba počínal si veľmi zdatne a rozlišoval aj pôdne vrstvy v diluviálnom íle objavil polámané kosti väčších cicavcov, kosti mamuta, takmer metrové rebro, ktoré pripísal veľkej rybe, vedišlo o potopu, dokonca aj ľudský zub. Prvý kostrový objav človeka zo staršej doby kamennej na Slovensku. Na ďalší, a dodnes jestvujú len dva alebo tri, bolo treba čakať desiatky rokov. V máji 1889 našiel výlet dokonca celú ľudskú kostru s hlavou jelena pri nohách. Jedinečného nálezu sa však zriekol a správne ho zaradil do doby bronzovej. Aj to svedčí o barónovej veľkosti a prezieravosti, lebo mladší bádatelia o niekoľko desaťročí povýšili púchovské nálezy na kľúč, otvorili ním zvláštne historické obdobie, púchovskú kultúru, ktorá vyriešila problém zániku naddunajských keltov. A kelti, to už je svetová história, vďaka barónovi Henningovi s osobitnou slovenskou kapitolou. Záver barónovho života poznačili choroby. V roku 1892 dostal ťažký zápal pohrudnice. ďalší rok týfus a už nikdy celkom nevyzdravel. Vo svojom poslednom liste z 28. júla 1894 napísal priateľovi Ľudovítovi Holubimu, že schudol takmer 30 kýl. O 7 týždňov 15. septembra 1894 zomrel. Mohol sa dočkať slávy objaviteľa uhorského a teda aj slovenského paleolitu. Namiesto toho upadol do zabudnutia. Treba však pripomenúť inú vec. Počas jeho života, a ten nebol dlhý, teda za jediný ľudský život, sa názory na svet celkom prevrátili, lebo dokolísky dostal lajelové základy geológie a do hrobu dubovho pitekantropa. Chodím často na stretnutia s čitateľmi. Prespisovateľia značia to isté ako preherca diváci. Neraz sa ma pýtajú na baróna Henninga a vtedy zvyčajne odpovedám, že zo začiatku, pred 30 rokmi, mi pripomínal môjho milovaného otca. Dnes si už sám pripadám ako podivný barón. A tak je to aj s touto knihou. Je výsledkom práce 30 rokov, počas ktorých som o najstaršej histórii napísal 10 kníh a nakrútil 100 dokumentárnych filmov. Táto kniha je ich sumár obohatený tým najdôležitejším zistením. Všetko sa odohráva v čase a priestore, ale história dokonca v troch časoch. Jeden je čas skutočnej histórie, druhý čas jej objavu a ten tretí je individuálny čas každého z nás, ktorý v nás týká ako časovaná bomba. Nič nepochopíme, ak túto skutočnosť pustíme zo zreteľa. A tak je to aj s priestorom histórie. Odohráva sa na obrovskom území neodmysliteľných súvislostí. Už spomenutý Dubois našiel kosti Pitekantropa v Indonézii. Darwin zbieral doklady o vývojovej teórii až v Amerike. Neolitickú revolúciu, o ktorej ešte len bude reč, objavil Ver Gordon Child rodák z Austrálie a na všetky tieto skutočnosti sa neodmysliteľne viažú aj najstaršie dejiny Slovenska. A poznanie histórie, to už vôbec nemá hraníc. Vlastne len tretí rozmer priestoru, podobný na čas týkajúci v našom tele a vedomí, môžeme ako tak ovplyvniť. Uzavrieť ho do lastúry predpojatosti alebo naopak. Nechať ho voľný, slobodný, a nad ním sa potom vznášať. Niekedy jazdá aj na krídlach fantázie. Už len preto, lebo z nadhľadu je všetko jasnejšie i krajšie.